0: Bienvenidos al décimo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi objetivo al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo estas personas con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Publicista, hombre de negocios, mentor de emprendedores, padre de familia, profesor universitario, CEO y corredor. Hace unos meses le pregunté a nuestro invitado de hoy cómo iba su entrenamiento de correr y me decía tranquilo, este fin solamente corrí 21 kilómetros, lo que nos puede indicar más o menos el altísimo rendimiento al que está acostumbrado a dar en todo lo que hace. CEO de Grupo M en México, Chepos Ginebra, profe, bienvenido y gracias por acompañarme.
1: Pues muchas, muchas eh, gracias, mi querido profe, como siempre te digo, este, por invitarme y si puedo compartir algo de valor, yo feliz de la vida. Pero eso que dices, lo de alto rendimiento, estoy en desacuerdo, porque es, soy lento pero seguro y probablemente es la mejor filosofía de mi, de mi empresa, ¿no? No, no, no puedo correr 21 rápido, pero sí los puedo correr y puedo
0: correr 21 y luego otros 21 y luego otros 21. Y eso es lo que importa. ¿no? Y al final, cuando uno está acostumbrado a correr 21 y otros 21, no con toda la prisa, sino realmente con ese tesón y constancia es cuando terminas conquistando Exacto. muchos objetivos. Exactamente. Hay una frase que me gusta mucho que, que no sé a quién se la escuché,
1: pero la robo mucho, es eh, sin prisa, pero sin pausa. ¿no? de cuando estás trabajando, eh, así es, hay veces que uno quiere hacer las cosas rápido y hacer las cosas rápido no necesariamente es hacerlas bien, ¿no? entonces a veces sí, ¿no? pero, pero muchas veces es más bien un tema de ser constante y entonces siempre las acabas haciendo.
0: Me encanta, una de las frases que a mí más me, encanta, me gusta decir es que el primero de los pasos y el más pequeño de los pasos vale más que los más grandes de los planes. Claro. ¿No? Y entonces es un paso y un, un pequeño paso todos los días es lo que te lleva ya. a hacer un cambio sostenible. Y el día es
1: padre, a mí me gusta mucho al final del año, muchas veces posteo el, el, en, en Twitter eh, el número de kilómetros. Y no para presumir, sino porque es impresionante cuando volteas para atrás, dices, ah caray, ¿no? el año pasado hice 3000 kilómetros, más de 3000 kilómetros en un año.
0: Corriste sí, digo, tres, más de 3.000 kilómetros sí, en 2018.
1: Sí, yo, 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 estoy, yo soy en, en, a nivel de, 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 de Nike Plus. Soy, de todos los que están inscritos, el, como el 2.000. ¿En serio? Si gran ranking, yo sería como el 2.000. A nivel
0: mundial. A lo nivel cual mundial. es... te eh, Estás es, en el 1%, seguramente. No, no, en el 1% por
1: supuesto. La, la, la pregunta es, estoy en el 1% o en el .01% o en el punto .01%. No lo sé. <risa> pero pero, pero lo, lo, lo que digo no, no es en afán de... De presumir, sino es la impresión que te da a veces cuando volteas para atrás y dices, caray, ¿no? ¿Cómo, cómo hemos caminado? Seguramente ha pasado a ti en presentaciones, ¿no? Que, eh, que de repente, muchos años después regresas a ver un, un documento que hiciste eh, y que dices, caray, yo, yo hice eso. Hasta, claro Hasta a veces te sorprendes, ¿no? Dices, pues no, no sé si hoy sería
0: capaz de hacer lo que yo hacía. ¿Cómo va cambiando, no? ¿no? Te va cambiando no? todo porque estás acostumbrado a hacer ciertas tareas, ciertas rutinas y conforme vas... Tomando otro tipo de responsabilidades, tus necesidades cambian, eh, vas creciendo, algunas veces tienes retos más fuertes, otros no, no necesariamente más fuertes o más grandes, pero sí distintos y tienes que volver a aprender y te va cambiando toda la perspectiva.
1: Pero, pero te da mucha seguridad el haber visto que has hecho cosas que ni tú mismo hoy te das cuenta o crees que pudiste hacer sí, es cierto por el momento lo vemos al revés vemos hacia adelante y poder ser, ser capaz ¿no? cuando tú ves para atrás y dices, es que yo no sé si seré capaz de hacer lo mismo que ya hice
0: qué, qué buen ejercicio como para retomar un poco también de confianza en ti mismo claro
1: ¿no? Hay muchas veces que uno, uno entra en dudas y, y dices oye, pero es, tú pudiste hacer eso eh, y está en ti o está no. en ti porque tú mismo hiciste eso que está ahí oye, pero bueno, ya, ya no te doy hablando, más hablando de
0: eso justo hablando de, de, de lo que hacemos ...o de lo que hemos hecho en el pasado... ...vamos a empezar un poco por el principio... mover unos años atrás... Eh, ...empiezas... ...estudias ingeniería... ...industrial... Es. ...en la Universidad Panamericana... Así ...aquí es. en la Ciudad de México... ...después... ...te metes al mundo de Brand Management... A, ...con algunas... Este, ...empresas de consumo masivo... Exacto. ...y de repente... ...en los noventas... Sí. ...decides... ...tomar una alternativa... ...que no era tan común... ...al menos aquí en México... ...y te vas a estudiar una maestría... Así. No a cualquier lugar, no. a Harvard. Así es. Platícame de eso, ¿Cómo, ¿Cómo? porque no era algo muy común en ese momento.
1: Bueno, no, eh, yo la gente tendría más a estudiar aquí y más para alguien que no tenía dinero, porque yo soy el, 12, el onceavo de doce, entonces yo no podía pretender que llegara mi papá y me dijera, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está el dinero, vete donde tú quieras, ¿no? Entonces el hecho de decidir irme, pues la primera era también resolver el problema económico, ¿no? Pero, pero mira, yo creo que también eh, mi familia o mi padre fue un profesor, eh, fue fundador del IES en Barcelona uh -huh. eh, y después fue, acabó siendo rector o, de, o director del IES en Barcelona. Entonces, y después vino aquí a México. De hecho, la razón por la que viene a México es para apoyar al IPADE. Entonces, yo toda mi vida, de alguna manera, viví eh, muy rodeado de, 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 del mundo del NBA. ¿no? Okay. Este, y, y yo creo que a mí eso se, metió, se me metió en la sangre para decir, tengo que hacer uno de esos porque si no, no soy nadie, ¿no? En la, en, la vida, en la vida de mi casa, pues eso era lo mínimo que se esperaba, ¿no? Tengo hermanos, muchos hermanos doctores y cosas de estas, yo era el burro de la casa, o sea que este, eh, pero tenía que hacerlo, ¿no? Obviamente tampoco era, me interesaba ir al IPADE porque entre otras cosas estaba mi papá dando clases, entonces tampoco quería que mi papá me diera clases, entonces otra, otra motivación más para, para irme, ¿no? Pero sí, siempre pensé que que era algo, algo bueno que hacer, algo que, que te... Para mucha gente, el problema es cuando lo ven como un destino, ¿no? Yo creo que es uno de la gente que lo ha vivido mucho, quería llegar mucho a ahí, es que, que lo haces y después, ¿qué haces ¿no? con eso? Uh -huh. ¿Para qué sirve un MBA? ¿No? Para mucha gente es un cambio de carrera, en mi caso, pues no del todo, me había ido muy bien antes de, antes de la carrera. Eh, pero ahora salir de México, aprender otras cosas, eh, un poco ir a la aventura, eh, y eso no me lo podía dar México, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso... Y, y, y también para echarle otro... Fue muy chistoso. Yo cuando estaba en Domec, me acuerdo muy bien el por qué acabé donde acabé, ¿no? Primero dije, marketing para mí estaba clarísimo. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque marketing era una es una disciplina que junta el tema cuantitativo como un ingeniero, uh -huh. junta también el tema humano, o sea, al final de cuentas, pues ser buen marquetero necesitas entender a la persona.
0: Por supuesto. Es,
1: es, 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 es algo antropológico, ¿no? Y en mi casa, pues mi padre también era en gran parte eh, humanista. ¿No? entonces eh, eh, y yo digo bueno ingeniero ser humanista y luego la otra cosa que es muy práctico ¿no? no es una teoría o sea hay mucha teoría alrededor del ser humano pero también tienes que acabar haciendo un empaque y tienes que hacerlo y tienes que lanzarlo y ver si lo que tú hiciste o pensaste funciona ¿no? entonces para mí marketing por eso tenía siempre un sabor muy rico ¿no? uh -huh. el, 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 el trabajar ahí y, y cuando yo entro a trabajar a Domeki te mandaban una vez al año hay una vez al mes a ver, a ver tiendas a visitar tiendas Ajá. y era como ir a campo le decían no y me acuerdo una vez que salías con los vendedores que eran famosos los vendedores de Omec por ser cuates muy dedicados eran de los mejor preparados había licenciados había ingenieros había de todo no entonces me mandan con un, con un vendedor y subimos por me acuerdo avenida Toluca a una licorería
0: Ajá.
1: y entonces eh, de repente llegamos y pregunta el vendedor oiga puedo, puedo poner publicidad y la señora le dice, sí, adelante, no sé dónde, porque estaba llenísima de clásica licorería mexicana que está así atascada Ajá, claro, de cosas. Claro,
0: porque en aquel entonces no era la europea, no, no, ni, no, ni el Oxxo, ni, no, no, ni no, 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 no. Nada.
1: Era, era una licorería atascada en un lugar perdido que vendían en ventanita muchas veces, entonces era muy incómodo. Pero bueno, el tipo le dice, ok, sí, ponla donde quieras, va a la, al coche, saca un póster de caballos, bueno, tres pósters de caballos, y con unas tijeras empieza a recortar el contorno del caballo. Después hace lo mismo con el siguiente póster. Y luego con el tercer póster. Agarra los tres caballos recortados y los engrapa. ¿no? Después de engraparlos, les hace un agujero y les mete un hilo y lo cuelga del techo. ¿no? Porque como no había lugar, dice: bueno, bueno, nos tardamos en eso como media hora. En el Inter, llega el cuate de Bacardi. Oiga, señor, la misma pregunta, ¿puedo poner policía? Sí, cómo no, donde puedas. El tipo saca unos pósters que eran como de 15 centímetros por, por 30. Uh -huh. Muy chiquitos, pero bueno el tipo ve una columna, agarra con la grapa, le, le hace tres, cuatro rapazos y, mete, y, y envuelve la, la, la columna en cuestión de 40 segundos, se despide y se va. entonces Yo me quedé frío. Dije, bueno, está muy bien que son muy dedicados, pero claramente yo no quiero ser el director de marketing que mandó a hacer los, los pósters de, 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 de la domec como le decía, ¿no? la DOMEC, porque este está siendo poco productivo, a final de cuentas no se adapta, y yo dije, yo quiero ser un director de marketing que realmente sepa del canal y sepa de las cosas, no que, 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 que se lo platique. No de escritorio. No de escritorio, justo veníamos platicando antes de que arrancara el blog, o sea, de hacer las cosas, ¿no? Y entonces de ahí dije, ¿sabes qué? No, no, no quiero este, un pad de ese, de ese estilo, y entonces mi, mi filosofía siempre fue, llegar a ser director de marketing porque hice las cosas. Y las claro. pude hacer concretamente. Entonces, de ahí estuve en ventas, estuve en promociones. Eh, y Después, cuando me voy fui, me fui a la maestría, era un poco por eso, porque quería también ir viendo otras áreas del marketing, uh -huh. ¿no? estar, estar inscrito a otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, era, era, era el poder hacer marketing, pero habiendo hecho cada una de las disciplinas. ¿no? Y eso ha sido siempre mi filosofía, hasta que llegué a medios. Y eso es otra, otra, otra historia.
0: ¿Qué, qué importante es haber hecho el trabajo primero para saber qué es lo que estás pidiendo y para Totalmente. sobre todo para liderar desde el frente de batalla no no es lo mismo Totalmente. estar al frente de batalla que atrás en un escritorio sin ver la realidad de lo que la gente está enfrentando
1: el, el problema es que con el tiempo sí pierdes eh, piso o sea en el sentido de que ahora claro, es muy fácil aprender a hacer eso pero ahora si te contratan en otro lugar pues el día de mañana tampoco sabrás probablemente mucho de lo que está ahí, pero muy probablemente no. Y más si te vas a, a una startup nueva o te va. Es muy probable que lo que tú traigas no necesariamente sea el haber hecho las cosas, pero al menos a mí me parecía en ese momento, porque era muy, muy ilusorio el, el, el tema ¿no? este, o muy iluso yo en mi caso, porque nunca di la vuelta. O sea, empecé con marketing y, y, y nunca acabé de hacer todo y después hacerme director de marketing. Ya nunca uh -huh. llegué. Ya nunca fui director de marketing. Te fuiste
0: ¿no? por otro camino. Pero, por el camino pero, de la agencia.
1: Pero inicialmente esa era mi, 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 pues mi inspiración. no Es decir, quiero hacer las cosas. no Y eventualmente creo que es... En el, y, y, si, y lo ves hacia atrás y otra vez lo mismo. Dices, bueno, llevo 20 años metido en el mismo rollo. En marketing, en insights. No he dado brincos. No me puse a vender... Eh, en un OXO o después me puse a hacer un retail, después me puse a trabajar en... en siempre he estado en la misma cosa. Entonces, uh -huh. eso, y creo que cuando lo comparo con muchos de mis amigos, los que han estado mucho tiempo, tengo uno que ha estado en real estate durante 22 años, otro que, está, que ha estado en, en, en finanzas de, en, en, eh, de consumo, y los tres les ha ido muy bien, ¿no? Nos ha ido muy bien, pero es porque tenemos muchos, muchos años de hacer oficio, ¿no?
0: fíjate justo te iba a comentar eso, porque, a ver, me voy a regresar igual. Estás terminando el MBA en Harvard y pues no es, no es poca cosa. Es un MBA en Harvard.
1: Deja tú la deuda que, que termine. <ríe> Me imagino. <ríe>
0: <ríe> y, luego,
1: y además, y otra cosa, como era el dotcom, es el 98. Ajá. Está el dotcom a todo lo que da. La mitad de mis casos eran dotcoms, porque Harvard se mueve tan raro. rápido que ya en el momento que estaba pasando esto, los que tenían más casos de dotcoms en el mundo era Harvard. Uno otra cosa es Star Media.
0: Por supuesto. No, yeah, yeah, yeah. Bueno, entonces, ¿qué, ¿Qué te digo si me tocó hacer parte de las campañas de lanzamiento Star Media?
1: Bueno, entonces bueno, <risa> entonces yo siempre he dicho que me deben la mitad porque como la mitad de los casos ya, ya no existen,
0: Ajá. ¿no?
1: Todas las empresas que de dotcoms todas quebraron, digo, me deben la mitad de, de mi colegiatura, porque ¿dónde está? ¿Dónde no, 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 claro. dónde aprendí, no?
0: <risa> Oye, entonces estás ahí, estás terminando y vas a hacer un internship en Colgate en Nueva York como parte, supongo, como parte del, del programa del MBA.
1: Exactamente, ¿no? sí.
0: Ahora, terminas eso, llevas más de 20 años dedicándote a esto. Y justo ahorita decías, con mucha constancia y tus amigos que han estado o en finanzas o en real estate, o tú que estás en marketing, en comunicación y has seguido este camino durante años, con mucha constancia y mucho esfuerzo, eh, has avanzado y has sí. tenido una carrera de éxito. Pero ahora... Eh, que también estás un poco envuelto en el mundo académico, ayudando o siendo parte del consejo de, de la facultad de, de ingeniería en la, en la Universidad sí, sí, sí. Panamericana, este, y estás pues de alguna manera en contacto con todas estas nuevas, nuevas generaciones, eh, incluso de cerca, ¿no? Con, con, con tu familia. Eh, que sí, sí ese es mi mejor focus group. ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones o oh, cuando está entrando alguien nuevo a, a la agencia o alguna de las agencias del grupo y en tres meses, seis meses dicen oye, yo ya aprendí, ya, ya quiero ser este, ya promueveme después Uf. de una carrera de tantos años.
1: Uf, esa, esa es una pregunta porque yo creo que y aquí es un, ese podría ser un debate del tema famoso de los millennials o los Zetas, ¿no? Eh, y de que todo el mundo dice que son diferentes y yo no estoy de acuerdo. Eh, yo no estoy de acuerdo porque creo que lo que todo mundo busca a final de cuentas es crecimiento uh -huh. son oportunidades es disfrutar el trabajo cuando dicen no es que la gente quiere disfrutar su trabajo yo también quise disfrutar mi trabajo yo gracias a Dios he estado 20 años no porque está aburrido el trabajo y porque estoy encadenado a en mi trabajo es porque lo disfruto
0: claro. eh,
1: lo disfruto a veces no digo que disfruto todo lo que hago pero eh, entonces entonces yo creo que muchas reglas para mí siguen aplicando. ¿no? Eh, yo lo que te quería decir, cuando hablabas de lo, de lo de cuando trabajé en Colgate, me da mucha risa porque es parte de, 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 del drama que yo tuve en ese momento, que seguramente es un drama que es muy, muy, muy real hoy. Eh, estaba, ahí te, te presentaban a diferentes personalidades de, 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 de los headquarters que estaba ahí en, en Park Avenue, en Nueva York. Y me tocó conocer un mexicano y le pregunté le dijo oye, pues, oye está padrísimo este colgate y tal y todo y está impresionado además de trabajar ahí y le, le digo eh, mira a mí me gustaría ser con mi idea este director de marketing director de marketing de la TAM ¿no? ¿qué necesito hacer? pero fíjate bien la pregunta ¿qué necesito hacer para, para ser director de marketing de la TAM? el cuate se queda callado y me dice 12 años yo, yo me quedé pero no te pregunté cuánto tiempo te pregunté qué necesito hacer me dijo, son 12 años, entonces me dijo, mira, es que aquí hay, no sé, eran 34 niveles de jerarquía, y entonces para tú llegar a esa, yo asumo que ese es un nivel, te decía una tontería, pero nivel 12, y entonces, pues tú estás en el nivel menos 10, ¿no? Entonces para llegar ahí, y eso totalmente, son 12 años, Ta madre yo dije, y es un pleno .com donde yo tenía compañeros <risa> míos que ya no regresaron de la maestría, o se fueron en el verano y ya no regresaron porque les habían dado dos millones de dólares por las acciones de la dotcom en la que estaban trabajando ¿no? entonces de repente dije espérate y además donde teníamos que ir a trabajar todavía en saco y corbata
0: con el claro, calor infernal supuesto, de Nueva York por supuesto ¿no? y
1: entonces de repente dije aquí, 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 aquí esto es un break o sea esto, no, no estamos entendiendo nada no nos estamos entendiendo con ese mundo corporativo o sea esto no uh -huh. es lo que yo quiero hacer tampoco no y si un trabajo en lugar de decir es disfrútalo y haz equipo y viaja y aprende y se apasiona por el marketing te, re te regresan una respuesta de 12 años we have a problem y por eso digo, lo tenías antes y lo tienes hoy porque hoy no es un tema de 12 años no haz carrera no es un tema de hagamos cosas y hagamos oportunidades y yo creo que hay, hay empresas que se las dan a la gente y que las procuran y como yo le digo a mucha gente si no puedes eh, en un momento dado ofrecer tanto crecimiento a todos los que entran contigo al menos estás seguro que les vas a ofrecer oportunidades en otros lugares uh -huh. entonces yo lo que creo una, hace poquito en una plática justo del ISD, alguien decía vete a trabajar al lugar donde where people are going places no entonces sí busca experiencias no busques currículum no Busca aprendizaje continuo, no títulos. Y te lo dice alguien de Harvard. ¿eh? Uh -huh. este, pero yo creo que luego hay una obsesión y la gente ve eso como un fin. Y no es un fin. El problema es que estudiamos ahí para cambiar carreras. O estudiamos ahí porque queremos aprender determinado tema o queremos ampliar nuestro, nuestro horizonte profesional. Pero hoy no necesariamente es la única herramienta. Entonces, yo lo que le diría a mucha gente joven y me, me, me toca este, es ve a lugares donde aprendas, donde metas mano, donde... Eh, donde, donde tengas oportunidades, donde la, donde la gente que esté ahí sea una escuela. Eso sigue siendo... Yo te aseguro que la gente que hoy se contrata en Procter, ¿no? que es una famosa escuela para la gente que se gradua, te aseguro que le sigue yendo bien. Porque a todos los sí, Procteranos que supuesto. yo conozco les va muy bien y le sigue yendo bien toda la vida. Por supuesto. ¿no? Eh, que es la única manera de hacer este dinero... Pues no, y puede ser un no startup, todo perfecto, ¿no? Pero un tema también de visión, de qué quieres
0: hacer en la vida, cómo quieres entregar valor. Cómo quieres vivir, ¿no? Qué importante. Porque además, típicamente no nos preguntamos o nadie nos enseña en la educación tradicional, nadie nos enseña a qué queremos de la vida. Nos enseñan que hay un escal, un, una, una escalera y una forma de avanzar de manera vertical con una historia que se repite generación tras generación uh -huh. y entonces justo empiezas a pensar bueno, pues a los, si a los 23 me estoy graduando para los 27 necesito ser gerente para los 30 necesito ser subdirector y empiezas a, a, a sí, tener pero, pero el eso. que piensa, el
1: que piensa eso, eso no era cierto antes, o, o sea, como dicen, hoy no es cierto pero tampoco era cierto antes si tú ves a, seguramente compañeros de tu generación uh -huh. y ves cuántos tienen 20 años que siguen trabajando en algún lugar incluso en la industria en la que arrancaron vas a encontrar cuatro ¿eh? porque la vida da muchas vueltas uh -huh. y tienes que aprender a ser flexible o hoy somos más conscientes de eso por eso se habla del el fail fast ¿no? este, el, el mínimo viable product todo esto porque están construyendo en algo que ya pasaba antes lo que pasa es que hoy tenemos más experiencia y ya lo,
0: lo hemos hecho ya un arte y mayor acceso a más información y a claro. más, más aprendizaje déjame cambiar un poco la velocidad eh, rapidísimo y hablemos un poco de los ultramaratones <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos ultramaratones has hecho ya?
1: Eh, mira, son como 6
0: ¿Desde qué seis que son
1: arriba de 50 kilómetros para arriba ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Pues en el 2002, o sea, corriendo llevo como 15, 16 años Ajá. Eh, Arranqué en el 2000, o sea, 19, 19 años, perdón okay. No, 2002, perdón, ya no me 2002, exacto, okay. 2002, o sea, llevo, llevo 17, 17 años sí. Corriendo. Eh, nunca sin ningún interés de hacer ninguna carrera. Pero empecé a hacer alguna carrera probablemente en el 2000... Eh, ¿Qué será? 2000, hace 10 hace años. De, hace 10 uh -huh. años, 9 años. Empecé con carreras de 10 kilómetros y así. Y la primera, mi primer maratón fue en el 2012. Hace 6 o 7 años.
0: ¿Cuál fue tu primer fue maratón? el de San Francisco. ¿Y, después, ¿Y el primer ultramaratón? El
1: primer ultra que hice fue... Uh, ya son tantos que eh, pero el primero yo creo que hice fue un Villa del Carbón yo, yo me he vuelto muy local yo soy este ya antes viajaba se me hizo muy payaso y entonces ahora mucho lo hago aquí en México y entonces este fue Villa del Carbón pero okay. fue mi primer 50 qué, ¿qué te movió a,
0: a meterte a ese mundo? porque además eh, ves es pesado es difícil eh, te malpasas corres vaya es vayas, un esfuerzo enorme hay un desgaste físico también por supuesto hay un, un esfuerzo mental durísimo que debes mira, yo
1: creo que lo, lo justo lo platicaba hace poco con mi esposa a mi esposa también le gusta andar en bici hace, últimamente acaba de hacer una de 100 kilómetros y así wow. y, y lo que pasa es que a veces la gente cree que es mucho más difícil de lo que es ¿no? y, y, y la verdad que o sea, la gente no se te pasa, que tú, creo que hasta tú me decías ¿no? yo corro 3 kilómetros, yo no puedo hacer 5 ¿no? y luego sí lo puedes hacer y puedes hacer 10 o sea el cuerpo humano es capaz de hacer muchas cosas y en la vida es igual ¿No? O sea, el problema sí, es que ¿verdad? lo vemos todo, perdón que lo diga así, desde la ignorancia del que no lo ha hecho, pero cuando empiezas la verdad que no es tan complicado porque de 10 pasas a 11 y a 12 ¿no? y es, es más bien lo que puedes llegar a organizarte en hacerlo. Yo creo que mi match con la corrida particularmente, yo tengo un rasgo de personalidades porque soy, aunque la gente a veces no lo cree, soy mucho más introvertido de lo que parece, soy un introvertido si lo defines como alguien que resuelve sus problemas con él mismo hay gente que resuelve problemas rebotándolos con otros uh -huh. ¿No? ya vemos gente que rebotamos los problemas con nuestra propia cabeza ¿no? y después encontramos el, 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 la solución al, uh -huh. al tema que traemos y yo soy muy así y la corrida me lleva mucho a hacer eso a, a, a estar conmigo a, a plantearme cosas a repensar cosas y por eso para mí la corrida es un paseo ¿no? La corrida es un espacio de, 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 de salir. Y entonces, pues, también tengo seis hijos. Entonces, con más razón, me necesito salir de la casa, ¿no? <risa> <risa> si no me vuelvo loco. Ya entendimos <risa> por qué el ultramaratón. <risa> Exacto, ¿no? Ya estoy racionalizándolo mucho, ¿no? Pero sí, o sea, al final de cuentas... Y, a ver, ¿y por qué empecé? Empecé por un tema muy sencillo, ¿no? un tema de salud. Yo dije, yo necesito, claro, yo cuando llegué de México, y cuando llegué de Londres, yo traía como, como 10 kilos más de los que traigo ahorita. Okay. 10, 12 kilos más y entonces dije tengo que ponerme saludable y por eso empecé a, a darle un poquito más a las cosas pues eso ya fue otra cosa y ahora el problema es que soy una persona que necesito ponerme un objetivo si no, no funciona yo puedo ser un procrastinator de lo peor entonces cuando te pones un objetivo una carrera de 10 ya me obliga a hacer mi plan me obliga a decir ah, pues voy a hacer esto y esto otro y una vez que lo tengo soy tremendamente eh, consistente pero si no tengo plan pues, pero, pero
0: tremendamente disperso. Oye, me, me gusta y, y justo lo que estás diciendo me lleva a otra cosa que quería preguntarte, precisamente, porque después de toda la trayectoria que, que, que estábamos platicando, ¿qué has hecho? Hoy ocupas una, una posición muy importante en una de las agencias, pues yo diría una de las dos agencias más importantes o grupos, o holdings más importantes de medios en, en, en México y en el mundo. Eres padre de familia. Eh, estudiaste no una, dos maestrías, ya hiciste una segunda maestría eh, con, con el ISDI, eh, estás como miembro del consejo de la uh -huh. Facultad de Ingeniería en la UP, eh, sigues corriendo maratones y, 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 uh -huh. y ultras también, haces mentoring con proyectos, con startups y con algunas otras uh -huh, empresas. ¿Qué mueve a Chepos con, con, con tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve a hacer tanto?
1: Mira, la, la, la vida yo creo que nos lo van a cobrar, ¿no? Esa yo, yo es la, la manera que, pues, que uno piensa de su vida, ¿no? Entonces, pues tenemos mucha responsabilidad de hacer cosas. Yo, este, junto dinero también para, para Harvard, está en el comité, para la, la Business School, y la gente luego me dice, es que hay muchas eh, cosas en las que quiero dar dinero, ¿no? Eh, me dice, pero yo ya doy dinero acá. Le digo, es que también tienes que dar dinero a Harvard. También tienes que dar dinero a otras tres o cuatro cosas porque no hay razón por la que no lo puedas hacer. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Entonces, yo te diría, en ese contexto, pues siempre he sido muy social, muy muy socialmente. No te digo responsable, pero no quiere decir que yo actúe, desgraciadamente, en la medida que tu, te, te tuviera que ser, ¿no? Pero sí socialmente aware, si se puede hacer de alguna manera. A veces hay gente que es mucho más que se da cuenta que hay, que hay problemas, que se da cuenta que tienen que arreglar las cosas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues eso me pone en una situación de deuda, digamos, hacia la sociedad de la que soy muy consciente. Eh, y luego, por otro lado, pues tengo efectivamente seis hijos eh, a los que tengo que echar para adelante. ¿no? Entonces, en, en esa medida, pues tengo que ser exitoso profesional, no por ser exitoso profesional. ¿no? sino porque esa es una manera en la que puedo tener acceso a más oportunidades y puedo darle más seguridad a mi familia para mí ese es una de, la, de las claves que me mueve eh, tremendamente ¿no? eh, y mi, mi mujer sabe muy bien que yo podría ser perfecto y me cuesta mucho cuando tengo cenas y tengo eventos porque perfectamente otra vez podría estar subido en una banda de correr o en la calle y estaría feliz y, 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 y no, pues sé que tengo que salir porque parte de mi responsabilidad es hacer eso, es salir, es relacionarme y eso lo haces para ir construyendo, digamos, una especie de, de, de plataforma ¿no? que te ayuda a, a, a todo
0: eso. no Finalmente, en el mundo de los negocios, el networking sigue siendo, sigue siendo importantísimo. ¿no? importantísimo. Y no puedes estar ausente de eso, aunque coincido contigo, ¿eh? me identifico. Yo también prefiero muchas veces estar ya eh, en, en casa, en la tarde, en la noche con mi familia o estudiando, leyendo un buen libro o algo. Eh, yo, en mi caso, yo el gimnasio y la entrenada la hago muy temprano en la mañana, entonces las noches las dedico a algo a cosas distintas, sobre todo a la familia. Pero este, sí, me cuesta trabajo también cuando hay claro, ciertos sí. eventos, pero pues tienes que ir y tienes que estar ahí y, y además sí. tienes que seguir contribuyendo. Creo que algo que decías ahorita es súper importante, seguir contribuyendo a distintas causas y distintos Sí, proyectos. y luego, luego
1: tanto estás dando cuenta que la vida te va descubriendo ciertas Habilidades, ¿no? Me pasó en, en la maestría de ISDI, ¿no? Y por eso empecé con las mentorías y cosas de estas, porque me decían papá chepus, ¿no? O sea, la gente se me acercaba a pedirme consejos y, y te das cuenta que por alguna razón la gente se siente a gusto pidiéndote consejo. Eh, parece ser, no lo sé, por, pero me parece que lo sabes dar, porque la gente sigue regresando, se sigue pidiendo cosas. Eh, me pidieron estar en un consejo, me pidieron estar en el consejo de la OPE, ahora me pidieron un consejo estar en estar otra, en otra startup ya bastante más avanzada. Eh, entonces te das cuenta que, que, que bueno pues eso es un, un, un canal de una manera no otra manera que también me, me ha servido mucho es escribir no y a veces escribo bastante para muchas cosas este porque de alguna manera y no mi hermano que es muy que es muy escritor pues me decía el otro día tienes buena pluma no y a partir de ahí empecé a escribir y más o menos pues eso a veces viene muy a la mano no entonces encuentras maneras de hacer las cosas no eh, y esto mismo, de hecho, lo de, lo, de la, lo de la ingeniería, por ejemplo, de estar en el consejo, ahora está este, evolucionando a fundar la primera sociedad de exalumnos. Fíjate que no, no existía en la Universidad Panamericana eh, de, de la Facultad de Ingeniería. Entonces vamos a hacer, ¿por qué? Porque queremos ayudar a, a los que son exalumnos, queremos ayudar a futuros exalumnos, eh, o sea, que son gente que pues, es conseguir becas, y también a la facultad. Entonces, eso pues, evolucionó. Bueno, pues eso me encanta. Es un gran legado. Con una universidad qué? con la que estuve peleado muchos años. Más de 20 años. ¿Ah, sí? Sí. Por, 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 porque, bueno, en su momento no me quisieron ayudar para, para, justo para irme a estudiar la maestría y no tenía dinero. Y me mandaron a volar. Y juré nunca más regresar hasta que, que hice pases con mis fantasmas eh, por unas carambolas de la vida, ¿no? Pero, pero así es. O sea, yo creo que por eso en la vida yo, yo tengo dos focos, ¿no? O sea, mi familia... ¿No? Y sé que estoy en una situación porque tengo seis, con lo cual tengo que ser, buscar de todo. Y el segundo, pues con, con la sociedad, Entonces, yo lo tengo muy claro.
0: ¿De qué edades, en
1: qué rango de edades están tus hijos? Wey? La mayor eh, de 20 años y la más chica de 4. ¿En serio? ¡Wow! Sí, esto en mi casa. De hecho, tengo todos los años escolares: tengo en kinder, <risa> en primaria, secundaria, prepa y universidad.
0: ¿No? Impresionante. España impresionante, bueno, no te aburres Defin no, no, no es de lo que te decía, es mi
1: focus group yo a veces llego a la, a la oficina a hacer preguntas y, oigan, ¿y ¿qué pasó con esto? otro? y esta red social, oye, tiktok ¿la estamos utilizando? ¿qué? ¿sí, tiktok? <risa> este, entonces, de repente, o sea, siempre estás un poquito uh, a, a, adelante en muchas cosas, ¿Qui
0: ¿no? ¿quién está usando tiktok? Pues, ¿en la universidad o en la prepa?
1: ni siquiera, más abajo ¿en, mucho más ah, ¿en abajo, serio? mucho más Mira. abajo sí, estamos en secundaria, primaria ¿eh?
0: wow Ojalá. Wow, mira, muy bien. No es materia de esta. Luego, luego nos podremos polegar no, no, no. hablando de eso este, por otro lado. Me gustaría hablar, hablar un poco de hábitos y de rutinas, porque cuando una persona es tan activa en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en lo social, necesitas tener una, una rutina, necesitas tener ciertos hábitos que te ayuden a permanecer sano, ¿no? Sobre todo sano, saludable.
1: Pero es parte del, del, del balance, o sea, para hacer esto de estar con tu familia y de estar también bien con la sociedad, necesitas efectivamente estar sano, estar saludable. Y, la, y lo saludable está en tener una vida, pues, hasta cierto punto, pues, muy completa, si lo quieres ver así, ¿no? Tener una vida espiritual sana, ¿no? Los que creemos en Dios. Tener este... Eh, una salud, tu cuerpo, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque si no, o sea, de verdad, ajá, la energía ajá. no te da. Entonces necesitas comer bien, necesitas este, hacer deporte, o sea, necesitas tomar el sol, el mil sol es una cosa espectacular, ¿no? Te necesitas tu dosis de belleza, que yo le digo, ¿no? O sea, es importante ajá. que en la vida nos alimentemos de cosas bonitas, y eso significa ir a museos, ver arte en la naturaleza, entonces eso es lo que hay que hacer un poco no o sea eso eso como 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 framework y pues uno busca los espacios
0: ¿no? dice dice Tony Schwartz con el proyecto de the energy project no como habla de ese balance entre los cuatro niveles o cuatro tipos de energía no la energía física la energía mental la energía espiritual y la energía emocional un poco ah, lo pues que estás no, pues sí, sí, tocando sí. precisamente y, y
1: Mira, hay uno de los hábitos que, que le digo a mucha gente que quiere entrenar, me dice, ¿por qué pues soy capaz de entrenar 70 kilómetros a la semana más o menos, que lo acabo, entre 70 y 90? Porque eh, hay que hacer dos, primero 20 minutos es
0: mejor que nada. De acuerdo y si sí, ¿No? pues
1: Siempre, toda la gente pues la gente es que ya no me va a dar tiempo de hacer todo, ¿sabes qué? Ponte lo tenés, sal 20 minutos. Si, luego, esa es una un, un primer premisa. La, 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 la siguiente es mejor temprano que tarde. Porque si tú fallas en la mañana, todavía puedes correr a mediodía a la hora de comer. Uh -huh. Y si fallas a la hora de correr, puedes, todavía puedes hacerlo en la noche. Tienes tres oportunidades. Si te lo planteaste hacer en la noche, ya perdiste dos.
0: Ya por default. Por default. Sí, claro. ¿No? Entonces, más
1: temprano que tarde. Y la otra es más temprano también en la semana que tarde. Entonces, es, si tienes que correr cinco veces, pues lo ideal sería todos los días en la mañana, de lunes a viernes. Claro Entonces así te seteas Porque lo haces planeando Para el fallo ¿Sí? Entonces Sabes que va a haber fallos Entonces ya Pues automáticamente Va cascadeando Entonces la del lunes Probablemente lo pudiste hacer El, el, el viernes en la noche El del martes a la, eh, a la comida el, el miércoles te lo brincaste Porque de plano Se te juntó muchas cosas Y luego para el jueves sí lo pudiste hacer Viernes también Y entonces ya Te, te entran Los buffers del sábado y domingo Para hacerlo ¿no? Entonces yo creo que En el trabajo También es mucho así
0: y así es como estás logrando hacer esos 70 kilómetros por
1: semana. Siempre, siempre. O sea, siempre sales, siempre encuentras un lugar. Si yo dijera, siempre tengo que entrenar a la misma hora y, y es en las tardes, entonces nunca, te, nunca podrías porque fallarías todo el rato y el fallar te frustraría y no harías esos 20 minutos o lo que sea.
0: Lo que me encanta de tu propuesta es que... ¿Cómo estás diciendo? Eh, eh, ¿Prepare to fail o cómo lo sí, llamaste? Sí, como, pues, sí, prepare to fail. Y, y entonces y tienes esos... Buffers o esos este, plan ¿no? B y plan C para, para realmente lograr Exacto. lo que te estás planeando.
1: Exacto, traes, traes plan B, plan C y plan D, porque también por día y lo que sea. ¿no? Me, y me eso, es, eso, eso para mí, es, 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 digo, la, la corrida sirve, en el trabajo cada quien pues, busca también oportunidades o cosas de ese estilo. ¿no? Es eh, lo que te decía, más, prefiero más sin, sin, sin prisa, pero sin pausa. Eh, no, también depende de lo que tengas que hacer A mí me toca mucho supervisar cosas más que hacer Yo Ya no tengo presentaciones Yo, El día que lleguen por mí o me corran en la chamba Pues van a decir, Oye, ¿dónde están las presentaciones? No, tengo ninguna No tengo ninguna, <risa> <risa> no,
0: no ninguna platícame un poquito de eso Porque justo antes de empezar a grabar Estábamos hablando de, de cómo los roles van cambiando Y tus responsabilidades van cambiando y de repente el, el trait o el arte, por, por llamarle de alguna manera, que con el que empezamos nuestra carrera empieza a quedar en manos de otros porque sí. tú estás, tú dejas de ser el responsable de hacer para convertirte en el responsable de los responsables de hacer. Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado eso en ti? Pues mira, radicalmente, ¿no? O sea,
1: efectivamente. Y no necesariamente ese trade-off es el más agradable, lo decíamos. no, este, no, no este, Hoy si me dicen de un plan de medio estaría feliz este, corriendo números y cifras y todo, pero, pero no lo puedes hacer. no Entonces yo creo que cada quien tiene que encontrar, eh, para mi gusto, siempre su pet proyecto. ¿no? Yo creo que es fundamental que tengas eh, algo que, que realmente te apasiona. ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema producto soy una apasionada al producto entonces ahora pues estamos trabajando por ejemplo con algo de exteriores y decía no, 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 un planeador de exteriores digo es que eso no sirve porque el problema es que tú planeas y luego cuando quieres la cartelera pues no está entonces tenemos que juntar la base de datos de los proveedores en tiempo en vivo y hacer una especie de tribago de carteleras donde tú digas lo que quieres y que te aparezca entonces empiezo a, empiezo a pensar con esto y entonces ya pues me agarro el equipo lo armo y entonces lo empiezo a, 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 a supervisar mucho más de cerca ¿no? entonces y de así te podría contar tres o cuatro, no son muchos, pero son tres o cuatro que me divierten mucho y que traigo a todo mundo y estoy muy de cerca, aunque no estoy tan metiendo la mano, pero sí estoy muy de cerca. Entonces es fundamental, yo creo, no para, para seguir teniendo esa pasión. ¿no? Eh, y, y la otra también, eh, que es parte de lo mismo, es ser más maestro. ¿no? Uh -huh. Yo creo que gran parte del tema es, es poder enseñar. El rol yo creo que acaba siendo eh, diferente en, en que yo la frustración viene cuando la gente hace las cosas las hace pues, mal o diferente digamos a lo que tú quieres si, si tú no les enseñas a la gente te van a generar el mismo problema todo el rato y te vas a frustrar todos los días todos los días te van a traer la misma basura porque, uh -huh. o, o, para, o lo que uh -huh. es para ti basura no eh, y después dices oye pues es que si tú cambias un rol de enseñar yo creo que es tremendamente enriquecedor entonces sí no tienes la habilidad de hacerlo pero sí probablemente enseñar y yo cuando termino y, y luego la otra es darte tiempo para revisar y contribuir aunque sea a nivel de, de comentarios y de estructura y es ahí donde digo que mucha gente siempre ha venido mucho a mí, uh -huh. para pedir consejos para opinión, y yo sí soy me meto mucho, y a veces no me hago buenos amigos, pero me meto mucho mucho, en, no, no en todo en todo, todo el día, no me meto en, la, en ese tipo de revisiones y lo que me gusta es que después de eso la presentación es mía, la presentación ya pasa, Sergio. yo puedo decir, fuimos a, a tal pitch y, y sí, sí, esa presentación que está ahí es mía, o sea, no, no, yo no escribí el chat pero tuve un rol en esa presentación importante, claro entonces sí, pasas a tener un, un rol muy diferente, eh, es un rol que te lleva a la vida, muchas veces una cosa, eh, decía alguien eh, del, del, del ISDI, el que fundó ahí en, en San Francisco, Ajá. una presentación que estuve y me encantó, dice, cuando volteas para atrás, la gran mayoría de las decisiones que han marcado tu vida son random, pues sí, ¿no?, entonces lo mismo pasa. A veces de repente estás decidido y dices, ¿te debería ser yo el CEO? No lo sé, pero ya lo soy. Más vale que llene el saco. ¿no? Y sobre eso empiezas a, a tener que, que, que absorber ese nuevo rol y efectivamente tienes que dejar otras cosas atrás. Pero también siento que es mucho, como decíamos, las carreras son cosas que, que lo vas llenando porque no te queda de otra. Y de repente, oye, qué, qué bárbaro. No hay ningún logro en eso. eh
0: Escuchaba, escuchaba ayer un podcast de Jonathan Fields que se llama Good Life Project y entrevistaba a Mitch Albom autor de Tuesdays, uh, Tuesdays with Murray ah, claro. y que, que es un libro que a mí me gustó mucho ya me deprimió eh, mucho
1: pero sí es un pero libro lindo es,
0: pero sí es triste es el libro complicado, sí, ¿no? sí, tengo amor-odio con ese libro <ríe> y entonces estaba justo platicando Mitch sobre su sobre su carrera ¿no? y él, yo no, no sé si sabías esto pero él empezó como músico Uh, él no era periodista Exacto. él empezó como músico uh -huh. como músico se tuvo que mantener eh, trabajando como guardia de seguridad y después empezó a trabajar como periodista y ya después se fue a hacer una eh, a estudiar periodismo de manera uh -huh. formal y años después escribió eh, Not you This With Morrie primero escribió un libro que se llama The Five People You Meet In Heaven uh
1: -huh, sí. antes de,
0: de eso pero lo, lo interesante de, de toda esta historia es que hoy por hoy, además de ser autor, eh, es filántropo, mantiene, dirige algunas fundaciones, mantiene orfanatos en Haití en, y en Detroit y ayuda a uh -huh. jóvenes. Y ha, fue, ha cambiado totalmente su, su misión de vida Mira, hablando es, de esas, de esas es casualidades. Que lo, que, lo que es
1: interesantísimo también de la vida, y es otra vez, vamos a regresar a la corrida, ¿no? pero... O sea, yo nunca me he aburrido tanto corriendo. O sea, yo creo que todos nos, nos, nos odiábamos correr cuando estabas en la prepa. Yo era de, de dame el balón y cuando, o sea, cuando ibas a, a jugar fútbol y puta, la horror de la cancha, y los que cortaban las esquinas, ¿no? Porque lo quería hacer allá, que te pidieran el balón, era desesperante. Pero luego descubres con el tiempo que cuando tú te metes a ciertas disciplinas, no todas, yo le llamo disciplinas que son de punta de lanza. Uh -huh. Son disciplinas que, que en un momento te abren un panorama hacia otras cosas. Entonces, yo a través de la corrida, pues me empecé a meter a temas de nutrición,
0: ¿no? por supuesto. claro Entonces
1: temas de nutrición, empiezas a hacer y por qué no empiezo a plantar yo mis arbolitos y mis plantas y mis no sé qué Entonces ya sabes de jardinería y estás hablando de nutrición y a través de nutrición y también a través de la corrida empiezas a entender los músculos que los que tanto te costaba aprenderte cuando estabas en anatomía en quinto prepa.
0: Dibujando. No y con que los dibujaba,
1: dieron una pesadilla, ¿no? Pues ahora te los aprendes porque claro pues resulta que hay unos glúteos medios que yo no conocía que son fundamentales y que siempre se te luxan cuando corres, que son los de la, la, la nalga, de la parte de arriba y son terribles. Bueno, pues eso a través de, de una disciplina te empieza a abrir medicina, nutrición, este, jardinería, recetas. no Entonces la vida, la vida es muy así. Entonces no, yo lo que diría a mucha gente, no tengas miedo, métete en algo, pero métete a fondo, porque eso te va a llevar a aprender otras cosas. Los los tecnólogos que se han puesto a hacer cosas es porque de repente al hacer eso empiezan a entender el ser humano lo que pueden empezar a resolver. Y ya, ya, o al revés, o el que se mete por el ser humano acaba programando porque quiere resolver un problema que tiene el ser humano. ¿no?
0: Lo que me encanta de tu planteamiento es que eh, estoy totalmente de acuerdo con él, por, por cierto. Pero lo que me encanta de esa forma de ver la vida es que además es así pienso yo, es como uno descubre sus propósitos de, claro. la, de vida sus claro. grandes intereses sus grandes pasiones o sea, en, la, en,
1: en la vida no es no ser escéptico de todo es al revés es ser de algo y a través de ese algo va a ser tu lente con el que vas a entender muchas cosas
0: claro y ser pero, pero no
1: eres capaz de entender el mundo si no vas por delante de algo por eso le llamo punta de lanza si no hay algo que te empuje por delante
0: pensando en todo eso si hoy no fueras eh, publicista y no fueras el CEO de Grupo M, ¿qué. ¿Qué piensas que estarías haciendo? Médico ¿Médico? ¿Por, por, por, por un tema de familia o...?
1: No, no, no me, o sea, Son de las cosas en las que En las que he recapacitado Y me hubiera gustado ser médico Este... Porque Hay, hay una parte que, 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 que cuesta mucho Y no digo que no Que no lo tenga la profesión médica ¿no? Pero eh, es, es un tema de tener un problema enfrente Encontrarle solución y, y, y tú ser responsable de eso. Y ser, y ser, ser, hay, un médico nunca, nunca se separa de su profesión. A nosotros, publicistas o, o tecnólogos o ejecutivos, si nos llamamos así, sí nos separamos de nuestra profesión. Hay un punto en el que realmente dice, 90% de lo que hago es administrativo, es eh, lo que sea, pero no es hacer eso que, por lo que firmé. Y un médico, ¿Por donde, empezaste? por donde empecé, y un médico nunca le pasa eso. Uh -huh. ¿no? Entonces, y, y, a mí, y luego el médico no tiene por qué ser social o no, puede ser más, mucho más introspectivo. También aprenderá, pero su interacción es porque está buscando respuestas a un problema. Uh -huh. ¿no? Y puede estar él solo, ¿no? es como para mí como correr, puede estar en una operación durante, y estás tú con el problema totalmente enfocado, totalmente separando del mundo. A mí eso me gusta y me da mucho... No, no sé llamarle rush ¿no? porque no es tampoco una sensación de rush pero sí me, me da mucha satisfacción o flow como dice nunca me he podido aprender el nombre pero es un escritor que, que, que Jason eh, sí, sí, Meli, no sé sí, qué, sí, eso es sí. como húngaro o algo muy buen, así. Muy buen libro, por cierto. Muy buen libro, bueno, y antes, bueno. bueno, pues eh, 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 habla de eso, ¿no? De cuando tú estás en unas circunstancias en las que tienes el reto suficiente y la capacidad suficiente, pues estás en, en, una, en, una, en, una, en un estado de flow, que le dice él, ¿no? Bueno, pues yo creo que me hubiera gustado y sería médico. Y además médico es un tema de ayudar, es un tema que además económicamente también resuelve ciertos temas, es una profesión, son de las cosas... Que luego le diría a los jóvenes, no hablando de todo esto, es una profesión que puede durar muchísimos años. Puedes empezar a los 20 y estar a los 80 dando consulta. A nosotros nos van a dar, a muchos ejecutivos de nosotros, una patada en el trasero. Porque cuando uno dice, oye, ¿qué logros hemos hecho? Pues no hemos hecho ningún logro. Hemos manejado cosas en, ese, en esa vorágine del tiempo y del
0: trabajo que nunca para, ¿no? Eh, hablando, de, de, hablando de jóvenes, hablando, mira, aquí tengo el libro de Flow justo. Este... A ver si puedes pronunciar el apellido. Déjame, déjame abrirlo. En, en lo que abro aquí el libro, este, si pudieras hoy, perdón, mejor dicho, la pregunta, ahora que estás rodeado de tantos jóvenes en la bueno, universidad, fácil, ¿no? Y que, que ayudas a, tan, tanto gente en la en universidad como, como personas en, eh, el en, en, en el trabajo también, en este mundo donde tantos y tantos consejos se manejan, ¿qué consejo le dirías hoy a alguien que empieza que ignorara. ¿no? ¿Cuál le darías? De todos los que todo mundo les damos todos los días, ¿cuál consejo les dirías? No, olvídate, eso no lo... Ay, no hagas ay, caso. Ay,
1: hay uno, bueno, ahorita que me viene mucha cabeza, ¿no? tienes esa, esa, ese dibujo que creo que lo hablábamos alguna vez, es, es, eso que tienes ahí en la pared, es esos círculos concéntricos. Ajá, Seguramente ajá. lo has visto que se utiliza mucho que los japoneses para el tema del propósito, ¿no?
0: Ajá, que ajá. el centro
1: está el propósito y tiene que ver con qué valor le das a, a la gente, eh, qué tanto lo que vas a hacer te, va, te van a pagar se sabe si lo has visto ese o no sí, 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 sí claro bueno. pero hay uno que yo creo que está sobrevendido que es haz lo que te gusta lo que te apasiona ¿no? yo creo que esa es un terrible error ¿no? este eh, porque vuelves a lo mismo lo que te apasiona hoy no, no es lo mismo que te va a apasionar después ¿no? Eh, y la vida cambia muchísimo entonces pues no necesariamente es un balance de cosas ¿no? es dónde puedes brillar más donde, y por eso me gusta ese, este que tienes acá atrás porque porque realmente es eso es, es oye ¿te necesitan para hacer eso? ¿eso que quieres hacer es algo necesario? ¿no? es algo que obviamente te gusta es algo por lo que te van a pagar ¿no? es algo este ¿no? en lo que eres bueno también Exacto. ¿no? entonces yo creo que es, eso, es, una, es una reflexión más completa, ¿no? Y yo creo que a veces, como tú dices, las máximas que están ahí afuera son haz esto y, y te va a ir bien, te va a ir feliz, ¿no? El, el, el ten perros y no hijos, ¿no? Porque es mejor, no te... No, yo les diría, te equivocas. Yo, yo todo lo he hecho al revés que todo el mundo. Fárate al revés que, que mis padres.
0: Hace, hace, hace unos años, justo cuando empecé a meterme en todo este mundo de coaching y, y empecé a tomar la primera certificación, creo que no te había platicado esto, pero yo hace muchos, hace muchos años cuando me certifiqué por primera vez como coach, yo estaba buscando algún máster en, en esto, pero no existía todavía. Estoy hablando de 2010 más o menos. Ya ¿no? lo, tenías, lo tenías en la venta y, y no existía el, 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 un máster en coaching o en de psicología positiva o algo que fuera orientado a esto. Entonces me metí a hacer la certificación, que era el equivalente. Y después empecé a hacer coaching justo en temas de eh, coaching ejecutivo y en temas de personal branding pero entiéndase personal branding no como me voy a promover en redes sociales y voy a decir que soy un, 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 este, mm. una gran persona no, 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 para nada sino en cómo definir cuál es precisamente eh, el camino de vida que puedes seguir y justo hablaba uno, armé una pirámide más o menos como estos círculos concéntricos pero una pirámide donde decíamos okay, por un lado en la base tienes aquello que tú sabes hacer muy bien por el otro lado tienes aquello que te encanta hacer y típicamente están muy de la mano. ¿no? Si eres muy sí, buen pasado, disfrutas hacer eso. Acuerdo. El problema es que la gente luego se quiere encerrar en eso y si se encierran haciendo lo que mejor saben hacer y más les gusta hacer, se pierden en un círculo vicioso de autosatisfacción sí, 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 que no te va a llevar a nada. Exactamente. Ni a ganar, ni a producir, ni a ganar, ni sí. a ayudar. Mejor esos, esos dos puntos que están separados en cada extremo de esta línea, los tienes que unir al final con un triángulo arriba para definir esto en servicio de quién y de qué Exacto. lo hago. Y entonces empiezas a crear ya un, 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 un legado o un camino que te va a permitir dejar un legado, precisamente. Sí, sí, y bueno, es, es, creo que estamos, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que en la vida
1: te va a tocar hacer tantas cosas que no te gustan. Y ¿no? el que crea o el que tenga un interés mínimo, aunque sea en el matrimonio, este, te aseguro que, que le va a tocar hay hacer. Hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender. Y, y ahora lo importante es, vuelves en la vida, hay que tener un balance. Si solo haces cosas que no te gustan, we have a problem. ¿no? Si solo haces cosas que te gustan a ti, we have a problem. Claro. ¿no? La vida este, es un tema mucho más balanceado
0: ¿no? Hoy tengo aquí el nombre del autor del libro Flow y es Mijalí. Y olvídate, no sé ni cómo bueno, pronunciar ¿sí esto porque decía? es. Mijali, no <risa> es, es un poco. Bueno, es que,
1: que todo el mundo, o han leído el libro, o si no le dices, es ese como húngaro que tiene el apellido raro y todo el mundo sabe quién es. ¿no? O sea, Exactamente. Pero trata de buscar eso en Amazon, imposible.
0: Imposible, sí. No. Oye, nos estamos acercando al final de, de este episodio. Qué pena, qué pena. Pero, pero antes de, de, de irnos al final. Eh, quería hacer un, un lightning round un, un, Una asociación de palabras Rapidísimas okay. Dime las primeras La primera palabra o lo primero que te venga a la mente Cuando Cuando yo te comparto Estas eh, Estas palabras Lo que estoy haciendo es como una correlación con todo lo que nuestros otros invitados Nos, nos dicen y cómo estamos Identificando eh, Estas palabras Familia Familia, esposo Salud. Correr. Educación. Continua. Trabajo.
1: Eh, oficio. Talento. Mentor. Aventura. Diversión.
0: Pasión. Esposa. México. Eh, oportunidad. Qué interesante ver México como con toda la situación que estábamos viviendo como un país que sigue siendo Increíble. de mucha oportunidad. Pues sí,
1: mira, a mí me pasó cuando, y una de las razones por las que decidí regresar a México, porque yo estaba relativamente a gusto ahí en Londres, me ¿no? eché siete años allá, después de haber estado cuatro en Estados Unidos, y de repente me bajó que vine por una car car carambolas de la vida, porque tenía que, iban a hacer una reunión en México, estas globales, se canceló, pero yo había comprado mi boleto, la cambiaron para Nueva York, y entonces le dije a mi jefe oye... Yo soy de México, ya voy a comprar el boleto, déjame que vuele desde ahí, ¿no? Y entonces y aproveché y me traje a dos de mis hijas. Y me tocó la oficina de, de la agencia en la que estaba antes, está en Santa Fe. Y entonces llegué a Santa Fe, yo no conocía Santa Fe, todavía estaba para entonces no sé cuántos, 10 años fuera. Y vi todos los edificios, vi todo lo que estaba y dije, ¿cuánto dinero no ha habido en este país en los últimos 10 años? Uh -huh. Del cual yo no fui parte, porque en los otros lugares ya está hecho. Cuando tú llegas a Estados Unidos, llegas a Nueva York, o llegas a, a Londres, ya todo está hecho. No van a hacer un edificio más. Además, es historia. Cuando hacen un edificio es ¡Wow! Van a hacer el walkie-talkie, cabrón, ¿no? Y acá, opa, de walkie talkie ya estamos hasta las narices. Hay muchísimos, ¿no? Sí, y sí. entonces dije, eh, eh, eso, esa es la realidad. Y la otra, la otra también le cuento mucho esta historia y es que me acuerdo una vez le dije a mis hijos los sábados en la mañana vamos a ir a ayudar, vamos a hacer labor social. Entonces fui con el párroco donde íbamos a, a misa los domingos y le digo, este, Oiga, que quiero ayudarlos los sábados en la mañana no hacemos nada y se me queda viendo con cara de what ok sí, sí pues mis hijos y ya porque los sábados en la mañana pues, queremos ayudar no, no, no necesito ayuda bueno, pero usted cuando le lleva la comida a los, no sé a los pobres o a los necesitados de la parroquia no sé qué no, si, si no hay necesidad ya, ya, ya hay voluntarios que hacen eso es una organización que me hace esto y el gobierno hace esto y nosotros hacemos eso o sea we're covered we don't need you no, yo, yo me quedé y dije a mis hijos, bueno, vámonos de regreso. Y nos fuimos a la casa ya. Y desde ahí de dije, es que eso en México es más, en México no lo dices porque te toman la palabra, compadre. Y te, no, no te sueltan, ¿no? Entonces, ahí dije, no, la verdad, aquí no hay lugar para gente como nosotros. Si la gente que queremos contribuir, pues es, eh, de verdad, no. Entonces, y en México hay mucho espacio para contribuir. Eh, y es parte, creo que te había contado, de una de las iniciativas que tenemos este año, eh, que se llama The Media Collective. Ajá, ¿Qué eh, es The Media Collective? The Media Collective es, <coughs> nosotros lo que queremos hacer es, o sea, con este afán de cómo contribuimos nosotros como agencia. Empezó como agencia, pues, a nivel personal y se ha mezclado todo, ¿no? pues siempre pasa con estas cosas. Pero es, la, hay mucha gente que no tiene capacidad de estudiar, simplemente no, no, no tienen dinero para conseguir nada. Y nuestra industria es relativamente fácil. ¿no? Hacer una uh -huh. campaña en Twitter de verdad con una tarjeta de crédito este, y vas que chutas, ¿no? Pero, eh, y a nuestra industria le gusta mucho enseñar. Entonces yo dije: bueno, A ver, ¿qué pasaría si nosotros, si no podemos, no tenemos tanto dinero como muchos de nuestros clientes, si hacemos una iniciativa donde les demos clases a gente que de plano no puede, Y estamos hablando del hijo del chofer, del uh -huh. hijo de la muchacha, del hijo de los que nos hacen la limpieza en la oficina, uh -huh. ¿no? Y los juntamos. Les ayudamos durante sábados y con parte de prácticas para conseguirles un trabajo con la promesa de que van a conseguir un trabajo de no menos de 15 mil pesos. Si se los conseguimos, van a tener que dar unos mil pesos para que esto se vaya a un fondo y que pueda seguir la, la iniciativa. ¿no? Este, entonces, a partir de eso, porque nosotros llamamos media, porque queremos conseguirles trabajos en media, como uh -huh, puede ser uh -huh. o, en, o en medios, o puede ser en clientes, o puede ser en agencias, no necesariamente grupemos. Y el colectivo porque yo creo que también gran parte de lo que le pasa a, a ese nivel de gente es que no tienen una red de apoyo. Y entonces lo que queremos es que ellos entiendan de una vez por todas que se estudian ahí, que sean amigos y que se ayuden entre ellos. Y cada generación pues deben de, de apoyarse. Y por eso este afán de quitarles esos mil pesos se conseguimos esa chamba para que se vaya para el fondo para los siguientes. Uh -huh. Porque habrá gente que necesitará dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, no. eh, la, idea, la idea es que esto se vuelva una iniciativa muy enfocada, porque además, te digo lo, lo menciona la agencia y la agencia les dice, es que a todo el mundo les encanta dar clases, todos, ¿no? Eso es una parte, parte natural de... de, de entonces, eh, de, es, es esa, un, un, una primera iniciativa también de, de, de fundar esto, de media colectiva, así lo vamos a llamar.
0: Qué interesante, felicidades, me encanta la idea, no, muchas pues, felicidades, mucho éxito con eso, porque pues muchas gracias. A ver. Falta falta mucho hacer ese tipo de cosas y ayudar, porque crear no, plataformas, crear es oportunidades. Una plataforma, es, una,
1: es una plataforma de oportunidades, una plataforma de enseñanza, y una plataforma de gente, ¿no? Eh, porque también con otro insight, ¿no? Y es decir, yo creo que la discriminación más grande, hoy estamos hablando, obviamente, de ayudar a las mujeres y con razón. Eh, obviamente de ser mucho más incluyente en la comuni comunidad LGBT y todas uh -huh. eh, las demás letras, ¿no? Eh, y ahí vamos, no digo que, que, que hemos resuelto nada, pero hay una que yo creo la más, más grande y más en México que es la falta de educación y la falta de recursos. Podemos llevarnos muy bien con gente este, con, siempre y cuando mantenga el mismo perfil más o menos educa uh -huh. educativo, ¿no? Pero nos ponen por ahí a alguien que, que, que no ha terminado la primaria a trabajar con nosotros. No te digo que sea el poli, el que te atienda. A eso sí, pero a trabajar con nosotros y tenemos un problema. Tenemos un grave problema y eso hay que resolverlo. Y, claro. eso,
0: y eso viene por hacer iniciativas así. La, la educación es la que resuelve todo. Cuando empiezas a tener claro. un grupo de personas mucho mejor, más, mucho mejor preparadas, con más conocimiento. que se apoyen entre ellas también.
1: Por eso es importantísimo esa red.
0: Es que la, 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 la educación y la preparación implica eso, ¿no? Que la gente se claro. pueda apoyar y que entiendan que es una, es una red de colaboración y que nos tenemos que ayudar unos a otros. Porque es la única forma, la única en la que vamos a poder seguir este es. seguir avanzando. Sí. Chepus, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde pueden conectar bueno, contigo? Bueno, yo,
1: como tú bien sabes, soy un tuitero, este, bastante me, me fascina esa, esa plataforma. Entonces, en Twitter, en arroba Chepus, eh, Chepus con X, Xepus, eh, principalmente, eh, pues ahí, y después, obviamente, ahí en, uh, en Grupem, eh, pero principalmente ahí en Twitter.
0: Muy bien. Estamos llegando ahora sí a la, a la pregunta final de, de este episodio, y... Como mencionaba al inicio, la premisa principal de este, de este podcast es compartir con las personas cómo eh, eh, distintos líderes están haciendo de lo cotidiano algo extraordinario. Para ti, Chepus, ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Para mí es hacerlo bien y de fondo. ¿no? Cuando, cuando, cuando ves un plan bien hecho, cuando cuidas los detalles... Eh, cuando le metes todo lo que puedes meterle a una pregunta a un cliente eso por definición es, es extraordinario o sea, es, es, es de verdad eso y es lo que te apasiona y es lo que conectas y es lo que decíamos y dentro, y dentro de 10 años ese es el legado ese es el legado que dejas cuando haces bien las cosas cuidar las comas cuidar los puntos el, el, cuando haces todas las preguntas correctas para mí es eso eh, cuidar los detalles
0: cuidar los detalles ser constante e ir de fondo.
1: Exactamente.
0: Muchas gracias, Che. Pues muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias eh, a ti. Gracias a ti en muchas. esto. Y así. así buena iniciativa. Ido. Muchas gracias. <risa> Queda abierta la invitación para, para grabar otro episodio porque Uy, no podríamos si... <risa> aventarnos acá otras tres horas platicando sobre. mezcal y ya está. <risa> y ya ponemos el micrófono en medio y ya lo bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Así estamos llegando al final. De este episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo quiero darle las gracias de nuevo a, a chepus no, y además, sí. Chepos, acepto un reconocimiento, por cierto, por, por el gran ejemplo de entrega y de y de servicio que, que nos has dado el día de hoy y cómo estás ayudando a otros. No, no, de verdad no, no, que no. lo reconozco, me quito el sombrero eh, con eso. Es Entonces, obligación muchas gracias, gracias por acompañarnos gracias también a Balance 22 este centro de bienestar que todas las semanas nos abre la puerta para grabar estos episodios, por supuesto gracias a Ricolto Café por acompañarme todos los días en esta aventura de vida y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio hasta la próxima